0: Domingo 26, 11 y 17 horas vamos a tener el acto profético para toda presencia mundial, venite. Así que va a ser una experiencia extraordinaria. Si tienes alguna bandera de algún país que esté representado con alguien que conoces, no dejes de traerla. Bien, el título o el nombre o el, o el sentir de lo que quiero compartirte en esta noche es dejar todo en las manos de Dios. Antes de empezar, quiero decirte que yo vivo en un, en un barrio privado. El barrio privado es entre Rivadavia, Boedo, José María Moreno y, y Directorio. Este es un barrio privado de, de seguridad, está privado de, de luz. De... Y fuimos privados de luz. Eh, el jueves, del jueves para el viernes, de las 2 de la mañana. De hecho, todavía no tenemos luz. Hay un grupo electrógeno ahí en ese barrio privado que que nos pusieron para poder un poco de luz y no seguir privados de la luz. Y mi mensaje, que empecé a formar este mensaje, que lo empecé a formar el día martes, estaba todo en esa PC, todito. Y ayer el pastor Walter me dijo, ¿cómo vas a hacer Y le dije, no sé, y el título era, dejo todo en las manos de Dios. Eh, así que lo que quiero ministrarte en esta noche, no sé si es, porque Dios lo puso en mi corazón, o las oraciones de Walter, porque le dije, en cuanto no tenga nada, voy a decir, Dios me dijo, Walter, ministra, vos. Y una de las dos cosas es, o por la oración de Walter, o porque Dios lo puso en mi corazón, o por las dos cosas. ¿okay? Así que estate, estate atento y estemos atentos con todo lo que Dios nos quiere mostrar en esta, en esta, en esta hora. ¿sí? Descubrí que, que tengo un calefón a gas, pero tiene un piloto eléctrico explícamela, que si no tenés luz, no anda el piloto y te tenés que bañar con agua fría. Explícámelo. Yo dije, tengo gas, a mí qué me importa, tengo gas, pero no sale el agua caliente, pero tengo gas. Ok, esas cosas que uno no sabe para qué tiene, pero te sentís como poderoso. Bien, dicho esto, te parece una, una reunión de autoayuda, pero no, quiero abrirte, abrirte en mi corazón y llevar a la cruz, ya llevé a la cruz a José de Nora, a José de Sur, a a todo lo que me vino en ese sentido. Bien, quiero compartirte entonces en esta noche el poder dejar todo en las manos de Dios. Eh, cuando comencé a pensar en esto, a orar en esto y a orar la palabra, lo primero que se me vino es esto de dejar todo en las manos de Dios. Lo primero que se me vino, y es solo una introducción, es la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan de la mujer del, del flujo de sangre? de La mujer que padecía durante 12 años eh, derramamiento de sangre algunos, este, algunos hablan de un cáncer vaginal lo cierto es que dice que la mujer mal, malgastó ¿por qué es malgastar? porque fue en busca de, pagó por algo que no le dieron solución cada vez que vos pagas por algo que no te dan solución estás malgastando su dinero y dice que durante años fue a muchos médicos tratando de solucionar su problema y cuando ya no tenía más plata, cuando ya no tenía más Contacto, cuando ya no tenía más gente para poder tocar, se acercó y dijo si tan solo tocar el manto de Jesús. Es decir, su último recurso fue el Señor. Si esa mujer, su primera intención hubiese sido dejar todo en las manos del Señor, hubiese, no hubiese perdido todo su unidad y no hubiese malgastado, y la, la, no solo malgastó, su dinero, sino que se malgastó emocionalmente porque ella iba en busca de una solución donde no se la daban. Pagaba por una solución y médicos, dice que varios médicos. ¿Cuántos médicos habría? No habría clínicas como ahora. Tal vez había un médico y el otro era un curandero y el otro era un que le tiraba las runas, las cartas, lo que... Andás a ver, ella malgastó todo y, y cada vez que lo primero que vos hagas no es dejar todo en las manos de Dios, vas a perder tiempo y vas a perder emociones. Ahora, no te estoy diciendo que, ¿qué quieres decir que no hay que ir al médico? No, no, al contrario, lo que te quiero decir es que antes que ir al médico tenés que ir a los pies del Señor y decir, Señor, dejo todo en tus manos. ¿Para qué? Para que Él te diga cuál es el médico. Pero Él maneja la cartilla médica, Él te va a decir, este es. Y ahí vas a ver y no vas a perder más tiempo. Entonces, dejar todo en las manos de Dios. No tengas temor en dejar todo en las manos de Dios. Mateo 6, 36 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se nos serán añadidas. Es decir, lo primero que vos y yo tenemos que hacer es buscar a Dios, no lo último. Esta mujer lo último que hizo fue buscar a Dios y yo pensaba, pero pará, si esa mujer hubiese sido sanada por algún médico, jamás hubiese habido podido tocar el manto. ¿En qué quedamos entonces? <risa> ¿En qué quedamos? Bueno, pero yo decía no se sanó y gracias a que no se sanó, dijo, si tan solo tocara su manto y pudo tener un encuentro con el Señor. Si algún médico le hubiese dado en la tecla de lo que tenía, no hubiese, sido la, no hubiese estado la posibilidad de poderse encontrar con el Señor. Ahora bien, ahora bien, creo que a veces, y solo a veces, hay frustraciones que Dios las permite. ¿Para qué? Para que podamos tocar su manto. Hay situaciones donde Dios cierra una puerta. ¿Para qué? Para que podamos tocar su manto. Hay hay Tormentas, hay circunstancias hay, hay cosas que suceden ¿para qué? para que podamos decir Señor quiero tocar tu manto entonces hoy nos vamos a comprometer a lo que primero vamos a hacer es ir a buscar y a dejar todo en las manos del Señor ¿para qué? para ganar tiempo para ganar tiempo ¿ok? ¿para ganar tiempo de qué? para ganar tiempo en su disfrute ¿cuánto hemos dicho Señor si te hubiese conocido 10 años antes ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto perdimos tiempo? Diez años, bueno, somos muy jóvenes, pero ¿cuánto perdimos tiempo? ¿Cuántas veces me hablaron y, y yo no? No, no, pero ¿perdemos tiempo de qué? De disfrute, de bienestar, de gozo, que eso se vive solo en la presencia del Señor. Así que mira a alguien y decirle con el barbijo puesto, deja todo en las manos de Dios. En un mundo real donde vivimos siempre van a suceder cosas. Te voy a hablar... Eh, de un relato que, que tiene a Josafat como protagonista, ahora te voy a decir quién es él, Segunda Crónicas 20, leete después todo, todo Segunda Crónicas 20, léetelo todo, pero yo te lo voy a, a ir eh, compartiendo en esta noche eh, y quiero que juntos podamos entender la, lo que hizo Josafat, que dejó todo en las manos de Dios, Mirá, hay una frase que para mí es como de cabecera, pero es que cuando vos, vos dejás todo en las manos de Dios, ves las manos de Dios en todo. Es decir, lo primero que él hizo fue dejar en la mano de Dios y vio la mano de Dios en todo. Segunda Crónicas 20 cuenta que este relato de un hombre, como te decía, que se llamaba Josafat. Y le vienen a decir que había un montón de personas que venían contra él. Él estaba reinando y, que, y lo que le, lo querían matar, le vienen a decir que hay un montón de gente que se puso de acuerdo para matarte. Y esta noche te voy a hablar de lo que hizo Josafat que no fue ni más ni menos que dejar todo en las manos del Señor. algo Fue algo inesperado en la vida de él. Él no se esperaba eso, como muchas cosas que nos suceden a nosotros, no las esperamos. Sin embargo, vino sobre su vida la decisión y la determinación de dejar todo en las manos de Dios. Y cuando vos a veces no sabes qué hacer, porque no hay nada peor que no saber qué hacer, porque no solo tenés el problema, sino que no sabés qué hacer. Y es feo no saber qué hacer cuando uno quiere tener el control para saber qué hacer. Bueno, cuando no sabes qué hacer y aún cuando sabes qué hacer, deja todo en las manos del Señor, en las manos de Dios. Con Boom decía, busca afuera y te angustiarás. Busca hacia adentro y te deprimirás, pero mira a Cristo y descansarás. Deja todo en las manos, es que vos lo, Deja todo en las manos del Señor es que bueno, deja todo la ansiedad primero y después deja todo en las manos de Dios mira fue tan importante lo que generó Josafat eh, en un mundo en un mundo donde el que vivimos en un mundo este te decía este mundo real donde las cosas este, suceden. él entendió que dejó todo en las manos del Señor y algo extraordinario sucedió él dejó todo en las manos del Señor y los que lo venían a atacar se mataron entre ellos. Ahora te lo voy a contar. Te estoy como espoleando el mensaje. Pero viste, viste que te dije que, que iba a entregar la ansiedad también. Ya, ya el tipo ya estaba. Amén, en el nombre de Jesús. Gracias, nos vemos mañana. En este relato encontramos la vida de un hombre que te, como uno te decía, Josafat, durante su reinado, su nación tiene este ataque de los moabitas, amolitas y hedonitas. Tres que se unieron para atacarlo, se aliaron porque hay gente que salía para el mal, Pilatos y Herodes se odiaban, pero se unieron para matar a Jesús, porque el mal no, lo, no importa, pero si es para hacer mal se unen, y estos se unieron para, para atacar a, a este reinado y entendieron que si se unían iban a tener más poder, porque la gente piensa que hay un poder espiritual, que es cierto que el poder de la unidad, Ahora sirve tanto para el bien como para el mal. Pero Josafat hizo la misma cosa que tenemos que hacer nosotros y vos, que es decidió acudir a Dios en busca de una ayuda. Decidió ir a Dios en busca de la solución a todos sus problemas. Decidió como primer lugar ir en busca de Dios. Ahora, los ataques, viste, que no son programados. No es que decir, bueno, mañana a la mañana. Eh, el, el, la vida no es un GPS. El GPS te dice, dobla para acá, vení para acá. Hay una cámara de seguridad de la poli hay un policía. Hay un policía. Cuidado con el policía. Cuidado con bajar la velocidad porque hay una cámara que te va a sacar una foto. ¿Cuántos? ni decir cuántos usan ese recurso. No, pero, pero ¿cuántos conocen gente que usa ese recurso? Hay cuidado con la policía. Una vez me llevaron en un país, eh, ni importa, y, y, y un hombre sacó un, un, él lo llamaba un piribiri, porque hacía piribiri, piribiri, y lo ponía ahí arriba del espejito y íbamos por la autopista a alta velocidad desde, desde, desde Dallas hasta Texas. Uy, perdón, ya te dije dónde era. Y de repente el piribiri, piribiri, piribiri. Y yo le digo, ¿qué es eso? No, no, hay un policía atrás. De, y pasaba un árbol y atrás estaba el tipo así con un coso piribiri, piribiri. Ahora entendí el piribiri. Pero bueno, hay gente que va por el, con el GPS, pero hay gente que yo siento que nuestra vida es, y por eso lo pusimos así, que es una brújula. Dios nos puso una brújula en nuestro corazón, diciendo el norte es Cristo, y, y, y en la comunión diaria te va a decir dónde tenés que ir. No es que la vida es un GPS, que dobla para acá, anda para allá, veniste para acá, ahí hice lo que vos me dijiste. No, no, Dios te da la autoridad el libre albedrío para darte esa brújula en la mano para que vos marques el norte que he escrito y que vayas en la vida en consecuencia. Por eso la vida cristiana no es una vida libre de tormentas. Mira, en Mateo 7:25 dice que descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras si no las hace, le a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendieron lluvias y vinieron vientos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Creemos que la diferencia entre los que amamos a Dios y no amamos a Dios son la falta de tormenta. Creemos que la vida cristiana es cielo despejado, parcialmente nublado. No, no es así, porque dice que a los dos vinieron lluvias Cayeron vientos, tormentas y se, a los dos la diferencia es dónde está fundada tu vida. Es decir que la vida cristiana el amar a Dios no es una, una vida libre de tormentas. No es que ahí no yo soy cristiano no compro paraguas porque no 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 dice así el problema es creer que es así y este fue el caso de Josafat. Él pensaba que estaba todo bien y sin embargo de la noche a la mañana se enteró que vinieron ríos, vinieron tormentas, pero él estaba fundamentado. ¿Por qué? Porque dijo lo primero que voy a hacer es dejar todo en las manos de Dios. Él dejó todo en las manos de Dios. Porque las tormentas, déjame que te diga y no te estoy maldiciendo, las tormentas van a venir, la lluvia van a venir y van a querer golpear, pero no te van a tocar porque vos dejaste todo en las manos de Dios. Tu familia dejó todo en las manos de Dios. Y porque vos dejaste todo en las manos de Dios, tu familia estará protegida en tu casa. ¿Escuchás? Ahora, ¿Cuántos hemos pasado algún tiempo difícil? ¿Qué te sostuvo? ¿El Señor o no? ¿O no? ¿El Señor? Josafat entendió esto y dejó todo en las manos de Dios. Mira, los conflictos son una oportunidad para entender la fragilidad de nuestras vidas. Cada vez que te la creas va a venir una tormenta, ¿para qué? Para darte cuenta que si no estás con el Señor vas a estar en problemas. Segunda Crónicas 21 2 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, es decir frágil. él entendió su fragilidad pudo entender su fragilidad porque dijo hey, acá estamos en problemas acá se vienen los problemas siempre se puede presentar problemas, siempre Ahí no, porque él estaba en, no estaba en pecado, estaba haciendo las cosas bien. Porque los problemas pueden venir. Cuando haces las cosas bien o cuando haces las cosas mal, pueden venir. Pero no importa que vengan los problemas, lo importante es que ante el problema dejes todo en las manos de Dios. Tarde o temprano podrán venir, pero lo importante es que lo primero sea dejar todo en las manos de Dios. De Dios, mira, no, hay, hay gente que, no, que, no, que los problemas le vienen. No estoy hablando de, por ahí el término normal suena medio fuerte, pero quiero que me entiendas, te lo pongo entre comillas, la normalidad. Hay gente que, 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 que se le vienen los problemas, pero hay gente que es problemática. Es decir, donde hay problemas está siempre metido, siempre problemas, siempre problemas. No, no, no te hablo de la gente problemática, te hablo de la gente normal, entre comillas, donde, donde los problemas llegan, no tienen, llegan. Hay gente con problemas y hay gente problemática. A, la gente, a los problemas, llevarlos al Señor. A los problemas, dejarlos en las manos del Señor. Y a los problemáticos, rejales. Es así. Sí, más fácil, no, per, no pierdas tiempo. ¿Por qué? Porque los problemáticos van a buscar algo para generar problemas y hacer problemas y hacer problemas y hacer problemas. Bien, de cierto es que los problemas lo que hacen es mostrar la fragilidad los problemas vendrán solo y no, vos no los podrás evitar y tal vez manifiesten un grado de debilidad que está bueno porque la debilidad genera dependencia de Dios. ¿Sí o no? Cuando crees que no podés, ¿a quién vas a buscar? A Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, y porque no puedo lo voy a buscar a Él que me fortalece. No es yo todo lo puedo, yo todo lo puedo, no, no, y esto que no puedo decir, no, 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 es todo, lo bueno y lo malo, todo se lo entrego a Dios para que Él gobierne. Ahora mira, Josafat no había hecho nada para provocar a sus enemigos, no es que los había provocado, no es que los había maldecido, no es que no hizo nada y sin embargo se aliaron contra él. El versículo 2 nos indica que, que el ejército estaba se encontraba todavía a cierta distancia, tenía poco tiempo, estaba cierta, estaban cerquita. Dice que estaba cerquita, el relato dice que le avisaron que está del otro lado, están cerquita, no siempre los problemas te avisan que están cerquita, no siempre. Ojalá me gustaría tener la hoja de ruta de problemas de esta semana, pero no, no, no sé. Por ahí están cerquita, por ahí están lejos, pero no lo sé. Ahora, los conflictos o estas tormentas que te estoy hablando son oportunidades para descubrir lo que hay dentro de nosotros, para descubrir lo que hay dentro de nosotros. Versículo 3 dice, entonces, él tuvo temor. ¿Cuántos ante un problema nos agarró miedo? Ay, no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a hacer. ¡Ah! Llegó la boleta. ¿Llegó? ¿Llegó? A mí me entraron, en, en, por corte de tarjeta de crédito, dos cuotas de la obra social. ¡Tatac! Ni me preocupé. Le dije, María, resolvelo. Eh. <risa> no. Yo no lo busqué. Ahora me puse y dije qué bendición. El mes que viene no tengo lo no que pagar la obra social. Ahora sí la tengo que pagar este mes. Pero no importa. Dios va a proveer y proveyó Me seguís? Entonces deja todo en la mano de Dios y vas a ver la mano de Dios en todo. Dice entonces él, Josafat, tuvo temor. Es lógico que tenemos temor una respuesta emocional. Ante una circunstancia y una respuesta emocional es lógico. Si, ¿Sí, ¿qué haces? Lo llevo a la cruz porque acto número 2, tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Tuvo una respuesta natural como vos y yo podemos tener, que es temor. Sin embargo, a esa respuesta emocional, la contrarrestó con una respuesta espiritual ante cada respuesta emocional contrarrestarla con una espiritual ahí me agarró miedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahí no sé qué me agarró una duda en Jehová están puestos todos mis caminos o sea, ante una ante una emoción contrarrestada con una palabra del Señor si te produce inseguridad hay que darle situaciones de espiritualidad y generar palabra de fe sobre esa circunstancia. Sobre el temor es sobre, sobre toda emoción generar una circunstancia espiritual a eso. Metele palabra espiritual, una declaración, una confesión espiritual sobre esa emoción. ¿Para qué? Para que esa emoción sea descartada. Toda respuesta emocional es contrarrestada y cancelada con una respuesta espiritual. Me agarró temor, lo llevo a la cruz, lo llevo al altar para su muerte. Lo contrarrestaste espiritualmente para que eso cese. Los conflictos son una oportunidad para acudir al Señor. Sí, está más que claro. Dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. No es que dijeron bueno vamos a ver si podemos con esto y si no podemos lo buscar no no lo primero que hicieron fue dejar todo en las manos del señor ante un problema lo primero que vos tenés que hacer es dejarlo en las manos del señor y escuchá y te voy a te hablar a veces creemos que nuestra relación con Dios es como cuando alguna señora alguna esposa o alguna hija te dice cómo me queda me pongo el verde o el azul el verde o el azul porque a veces, que, Señor, yo, yo todo le digo a Dios. ¿Qué hago, Señor? Vendo el auto y compro este, ya le diste dos opciones, A o B. ¿Vos querés que te diga A o B? Y para Dios hay A, B, C, D, E, F, G, alfabeta y todas esas que... Omega. y Las que están en el medio. ¿Escuchás? Porque a veces le queremos que le, yo le consulto a todo Dios. Señor, no ¿hago esto o hago esto? Y el te dice, no hagas ni esto ni esto. Bueno, pero le estoy dando una ayudita. No ayudes a Dios. Deja todo en las manos de Dios. Pero ¿y si no me responde, siempre te va a responder, aún cuando no te responda. Entonces, a veces vamos por la vida diciéndole al Señor, dejo todo en tus manos. ¿Hago A o hago B? Y tal vez el Señor te diga ni A ni B. C. Y el C va a ser más abundante del A y el B. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Ante un problema, la primera opción tiene que ser buscar al Señor. Deja todo en las manos de Dios de una. No pierdas tiempo. La búsqueda de Dios en, ante un problema es sinónimo, no de debilidad, sino de madurez espiritual, de comunión diaria. Si tenés un problema, empezás... Señor, ¿Cómo era? No, es fluir. Cuanto más comunión diaria tenés, más fácil te es entregar las cosas al Señor. Es decir, Señor, lo primero vos. Versículo 3 dice, Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová e hizo pregonar ayuda, ayuno a todo Jehová. A todo, a todo Judá, perdón. El ayuno no es ni más ni menos que sacrificar cosas que impiden que vos tengas comunión con Dios. Ante un problema, decir, Señor, voy a ayunar de todo esto. Voy a ayunar del consejo del que no entiende nada. ¿Quién es el que no entiende nada? El que no te da una palabra de Dios. Sencillo. Eh, ¿Qué hago? Voy a leer un libro de, de a ver qué... No, 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 no buscalo a Dios. Deja todo en las manos de Dios. El ayuno es decir, Señor, aparto todo aquello. Un cel... Podés hacer ayuno de celular. Ay, Dios no lo permita. Podés hacer ayuno de celular. Yo veía cómo se me agotaba la batería. Estábamos sin luz. Dice, ay, padre, ay, me falta el aire, me falta el aire. Y no importa. Vine a las cinco y media de la mañana a conectarlo acá a la iglesia. Escucha, vos tenés que entender que hay, 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 que, hay que ayunar. Ante el primer síntoma de algo, déjalo todo en las manos del Señor. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pero séame sincero porque el Señor los está mirando, ahí ¿eh? si no los va a fulminar con palabras de juicio. Escucha, ¿cuántos alguna vez recibimos un análisis médico de sangre? Te dio un valor más alto y lo fuimos a googlear. Yo lo hice. No sabía ni tipear eh, estrictoquitos, litolitos, no sé qué era. No lo podía ni tipear de como ni, ni lo había. Y nos dio, me dio más alto. ¿Cuántos hicimos eso? Fuimos a googlear algo que tenías. En lugar de decir, señor, dejo esto, lo dejo en tus manos. Lo vamos, no tengo nada contra Google. No tengo nada. Es decir, el espíritu de Google. No tengo nada. Pero lo que te quiero decir es que, ante lo primero que vos tenés que hacer es ayunar de todo aquello que impida que vos puedas tener una relación con Dios. Lo primero es lo, Señor, lo dejo, lo dejo en tus manos. ¿Para que Para que vos lo resuelvas. Yo hace dos años que estoy ayunando de fútbol. Dos años. Lo veo a San Lorenzo, que es lo mismo. Yo veo los partidos, pero no hay fútbol, no hay goles, no hay nada. Es, y es como ayunar de fútbol, porque si, ¿para qué lo ve? Para sufrir nomás. Pero no, no, no veo, no hay fútbol, no hay, no hay tres pases seguidos. No hay tres pases, no hay un. Ponle la cabeza. No hay goles. Es ayuno de fútbol. Ahora escucha. Versículo 4. Josafat no se avergonzó de humillarse ante Dios delante del pueblo. Dice que, le dijo, tuvo temor y se humilló. A ver, creemos el concepto de, ay, el líder motivador tendría que haber dicho, ¡espartalo! Uh, uh, uh. No, no, dice que se humilló. Y para algunos humillarse es sinónimo de debilidad. El rey en lugar de, ay, estamos, estamos fritos. Esto como cuando vos lo ves, nada. Pero una vez me pasó que, que estaba en un avión y veo a una persona de otra religión, no importa. Y el avión empezó. yo no, yo A mí no me da miedo las turbulencias, porque todavía veje en colectivo Yo pongo la cabeza así. Y es como irme en el 96. Yo duermo igual. Yo cierro los ojos y digo, estoy yendo a la escuela en el 96. Y eso es lo mismo. Es lo mismo. Falta que me levanto a ver si toco el timbre para, para bajar. Pero vi una mujer, una señora, una monja pobre, y estaba con el rosario. Y yo digo, señora, de este lado no se va a caer, no sé allá. Pero... De acá, ya estamos jugados, digamos. ¿Qué, ¿Qué? ¿Entendés? Ya está. ya está. Ahora, escucha, Josafat no se avergonzó de, de humillarse. No, te humil no, no, no tengas temor de humillarte delante de Dios para pedirle algo que estás necesitando, para dejarlo primero. Ay, es, que me, es que me están mirando mis compañeros. No te importe tu compañero de no trabajo. Ante, ante cualquier situación, no tengas temor de postrarte delante del Señor. Él sabía que ese problema, la única manera de salir, era entregándoselo a Dios. Mira qué importante que es esto. No dijo yo lo voy a lograr. No dijo vamos a ver cómo hacemos. Él dijo, si Dios no está conmigo, nunca lo lograré. No le importó nada de nada, ni el que estaba al lado, se postró delante de Jehová y todo su pueblo. No tengas temor de manifestar tu fe, porque vas a, ser una, vas a ser recompensado. Vas a ser recompensado. Si estás en problemas, no te preocupes de postrarte delante del Señor. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque nosotros... escucha lo que... Voy a entrar en cosas muy tremendas. Porque nosotros... No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Nunca vas a dejar nada en las manos de Dios hasta que no sepas que no sabes. La gente que, que sabe que no sabe son las que tienen al toque y dejan cosas delante de Dios. Pero los que no saben que no saben son los peores. Cada vez que vos no sabes ¿Qué haces, Señor? No lo sé. Ahora, cuando decís, no, esta es la papa, de esta también saldremos. Así dijo, así dijo Sansón. Eh, de esta vez también me va a sacar Jehová, porque Jehová, ya, ya lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Llega un momento que el señor se aparta y dice, no, este, este anda solo, déjalo andar solo. Este anda en piloto automático espiritual. Pero cuando vos sabés que no sabés, es muy fácil dejar todo en las manos de Dios. Él admite su debilidad, admite su ignorancia, su confusión. No tenía drama, dejó todo en las manos del Señor. Porque vamos a entender algo, que la comunión diaria con el Señor se genera y se da un aprendizaje tal que decís, Señor, yo esto no voy a poder, vos sí vas a poder, Toma, te lo entrego. Y una cosa es dejar todo en las manos de Dios y otra es tirarle la moneda y darle opciones a Dios. ¿Entendés? Bueno, señor, que sea lo que vos quieras. No, dejarle todo en las manos de Dios. Dejar todo en las manos de Dios. Mira lo que dice la segunda parte. Y a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Y me impactó esto, sé... Dije, uh, a ti volvemos nuestros ojos. Y me puse a pensar, Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro va en el barco y, y aparece Jesús? Y le dice, Señor, estaba la tormenta. Y dice, Señor, si sos vos, manda que, que vaya. y Dice, sí, soy yo, vení. Y dice que Pedro empezó a caminar y vio, empezó a caminar y vio la tormenta y se hundió. Y dijo, Señor, socórreme. Y el Señor lo sacó de los pelos y dijo, ay, Dios. Ahora escucha cada vez que caminás y perdiste la vista con el Señor Estás en problemas Eso es caminar con tus fuerzas Si cuando vos caminas Vos tenés que caminar Mirando los ojos del Señor Yo tengo que caminar mirando los ojos del Señor Nosotros tenemos que caminar Mirando los ojos del Señor No pierdas la vista Entre, entre tu andar diario La vista con el Señor La vista con el Señor Vos mirás? Como que Él te está mirando Para protegerte tu caminar diario tiene que estar, mi caminar diario tiene que estar en sintonía mirando al Señor. A ti volvemos nuestros ojos. Señor, a ti volvemos nuestros ojos. Es señal de seguridad. Señal de seguridad. Mi mamá, en uno de los actos de mayor vergüenza en mi vida, que me dio mi mamá, la negué tres veces. Mi mamá estaba aprendiendo a nadar en San Lorenzo, ahí en la ciudad deportiva. Ella nadaba. Y el, y el profesor la iba mirando así. Ella levantaba y la veía. Levantaba y lo veía. Y el tipo se fue. Levantó y no lo vio y mi vieja se fue para abajo. Porque se asustó. Yo tendría 8 o 9 años. Y había una piba que era como la más facherita de ahí, ¿viste? Y me dice, ¿esa no es tu mamá? Y yo la veía a mi mamá. Yo, no, se está peinando. Y me decía, pero no sale. No yo, no, yo no tengo mamá, a mí me trajo la cigüeña. No, yo, no creo en la, yo no creo en los padres, yo creo en la cigüeña. Eh, dice, sí, pero me parece que tu mamá se está ahogando. Y de repente, ¡pi, pibe, Che, están sacando a tu mamá. No, mi mamá, mamá está así. Que le ten... <risa> o sea, la apretaron y mi vieja <coughs> estaba vista así. Se... Bajó como cuatro metros la pileta porque... Era... Ahora escucha porque no había, había perdido el contacto visual. Bueno, pero ahí, ahí se me vino esto. Así tenemos que ser nosotros con Dios, no perder el contacto visual. A ti volvemos nuestros ojos. Cuando vos tenés los ojos puestos en el Señor, no ves otra cosa. No ves circunstancias, no ves problemas. Yo tengo vértigo y lo que hago es fijar un punto en la espalda del que está delante mío. Yo no miro para... Yo hay, hay una, cuando vos venís por la General Paz y agarrás la otra autopista, que es la de la cancha, de Vélez, cuál es esa, Walter, bueno, esa, durante mucho tiempo yo agarraba esa, esa curva... Así. Sí, te lo juro, ahora te lo puedo decir. Ahora por lo menos hago así. Pero, pero la agarraba porque me daba vértigo. Y, y la agarraba así. Y sí. Pum, 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 pum. Y tipo autito chocador del Ital Park. Y llegaba. Pero me daba vértigo. Ahora yo fijo, fija, aprendí a fijar un punto. Porque cuando vos dejás los ojos en el Señor, no ves más nada. Cuando vos fijás los ojos en el Señor, el Señor te borra todo el resto. Cuando vos fijás los ojos en el Señor, toda dificultad se desvanece, toda, toda escasez se va, todo, todo dolor se, se... Vos fijás los ojos en el Señor, fijá tus ojos en el Señor. A ti volvemos nuestros ojos. Versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Cuando, cuando fijás los ojos en el Señor, la bendición es para tus hijos, las mujeres y los niños es generacional. ¿Por qué? Porque vos fijaste. Vos como padre, como madre, como autoridad espiritual de la casa, fijaste los ojos en el Señor. Vos como hijo, sos la autoridad espiritual porque tal vez tus hijos no están en el camino. Vos como hijo tenés la auto, o hija tenés la autoridad espiritual. Vos fijá los ojos en el Señor y toda tu casa va a ir en consecuencia. ¿Por qué? Porque vos fijaste. Hoy declaro que por cuanto uno de ustedes fijó la, los ojos con el Señor, toda su casa será altamente bendecida en el nombre de Jesús amén, si vas a aplaudir como dice Bernardo, aplaudí fuerte si no los conflictos son oportunidades para experimentar entre otras cosas, respuesta de Dios ahora la respuesta de Dios no es que Dios hace lo que yo quiero, es respuesta de Dios, que no sé si va a ser lo que yo quiero, pero va a ser lo mejor para mi vida y estaba allí Jaesiel, hijo de Zacarías, hijo de Beahía, hijo de Geiel, hijo de Manantías, o estaban todos los complicados, Levita, de los hijos de Asaf. Escucha. Sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd, Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat, Jehová, os dice así, no temas. ¿Qué era lo que tenía Josafat? Lo primero que sintió, temor. ¿Qué le dice el Señor? No temas. Porque cuando el Señor viene, viene a restaurar todo lo que vos tenías. No temas. Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. No es nuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos aquí y aquí, que ellos subirán por la cuesta y los, y los habéis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá, escucha, no habrá, para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros. Oh, Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Deja todo en las manos de Dios, produce alivio. Le dice, la guerra no es con ustedes, conmigo. Uy, uh, me encantó eso. Y dijo, oíd, Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová, os dice así, no temas, no os amedrentéis delante de él, multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios les estaba diciendo, tranquilos, de esto me encargo yo. De esto me encargo yo. Quiero decirte que cuando vos dejas todo, todo en las manos del Señor, el Señor te dice, de esto me encargo yo. Y te hablo cuando vos lo haces genuinamente. Si yo hoy a la noche salgo, me, me clavo una, un vaso de cerveza, para mí me va a dar y medio de, de la alcoholemia. Porque como no tomo nunca, lo poco que tomo me recontrapega. Ahora yo tomo un vaso y me da 0,70, me va a agarrar el porcilla, soplado. Yo, vos sabés que tengo un tema que como no tomo, nunca logro que me paren. El otro día estaban en la puerta de mi casa y yo iba a 20. Siga, siga. No, ¿para qué yo que me metes? No, no quiero soplar la experiencia de soplar en la pipeta. Nunca, me so, no, nunca soplé en la pipeta. Y, y quiero, viste, los que no quieres? ay, que no me agarre, que no me agarren. Yo quiero que me agarren. Ahora, escucha Cuando, cuando dejás todo en las manos de Dios, genuinamente, yo no puedo decir, ay, me dio 0,70. Bueno, señor, ahora lo dejo en tus manos, relate Ay, señor, me casó... Eh, me agarraron con, con una secretaria me agarraron con, con, un, con un compañero de trabajo Ay, bueno, lo dejo en tus manos generé una cuartada para que no nos descubran señor, no, eso no es genuino. genuino el señor no está para, para, para cubrirte a vos Ay. Eh, robaron en el trabajo, me quedé con un vuelto señor, lo dejo en tus manos ¿qué mano? tiene que ser genuino, tiene que ser espontáneo ¿Se entiende lo que les digo? Ok. Cuando dejas todo en las manos de Dios, suceden cosas extraordinarias. Él te, él te inyecta ánimo y confianza para enfrentar los problemas. Dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No huyas, Enfrenta las situaciones porque el Señor está contigo de tu lado. Ante un problema, no dice, ahí me voy, me voy, enfrenta las situaciones. Si dejaste todo en las manos de Dios, Él enfrenta las situaciones porque la guerra no es tuya, es de Él. Ya se la entregaste a Él. Él vio todas las circunstancias y Él se ocupa. No huyas, no te escondas, no escondas la cabeza como la avestruz. Enfrenta con coraje esa decisión, sabiendo que el Todopoderoso está de tu lado. El Todopoderoso está de mi lado. Mira, dice el Señor, no sé quién es, pero, pero hay alguien que tiene que enfrentar un estudio médico, tiene que ir a buscar el resultado de una biopsia. Hoy lo puse a la tarde y lo anoté. Y está con mucho miedo. Tranquila, dice el Señor, porque está todo bien. Hay alguien que tiene que ir a enfrentar un, una decisión en el trabajo. El Señor te dice, tranquilo, tranquila, que está todo bien. Vas a, vas a estar tranquilo porque yo te voy a dar la palabra que tenés que dar. Habla cuando habla, callá cuando calla, pero dejate guiar porque va a haber cosas grandes y extraordinarias. Hay alguien que tiene que renovar el alquiler, escucha lo que te voy a decir, no sé para quién es. Vas a ir y vas a encontrar un contrato de alquiler por tres años, lo vas a renovar y el Señor te dice es el último alquiler que vas a tener porque de acá... A tres años vas a ser propietario. El préstamo, porque no es para cualquiera, no sé quién es. El préstamo que pediste se, te, se va a ser otorgado. A tres años vas a ir con tu propia llave. Esto me dijo el Señor hoy a la tarde que te dijera. Vas a enfrentar esa vacante nueva en el trabajo, ese puesto nuevo en el trabajo, te vas a presentar. Vas a romper ese temor y el Señor te va a decir, deja todo en mis manos. Que yo me encargo del resto. Amén, Señor. Escucha, el Señor, cuando vos dejás todo en sus manos, Él te asegura un filar feliz. Por más que sea lo que vos querés o no querés, siempre es feliz. Mirá, versículo 17: No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Algo que. que qué lindo que el Señor te diga: para. A los ansiosos, ¿dónde estamos los ansiosos? Pará, pará, quédate quieto, pero quédate quieto, eso es señal de no hay nada que vos puedas hacer, no hay nada, pero no hay nada, si no, yo te voy a contar cómo viene acá la, la, la movida, esta habla mal de aquel, shh, quédate quieto, no, no, pero si no, yo te voy a contar cómo es la interna, la cocina de este negocio, mira esta de acá del tercero no se van a... shh. Quédate quieto, deja todo en las manos del Señor. No habrá para que peleéis vosotros, en este caso paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Les está diciendo: 2022 no habrá nada que puedas hacer, quédate quieto, el Señor va a obrar en tu 2022. El Señor va a acomodar tu 2022. Les está diciendo que esta pelea era un mero trámite para Él. Tranquilo, yo me ocupo. Yo me ocupo. Vas a poder delegar cosas en este 2022. El Señor te va a decir, tranquilo, yo me ocupo. Jesús dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Confiemos, confiemos en el Señor. Mira, los conflictos son una oportunidad para actuar con fe, no actuar, con fe. Y vos actuás en función de lo que Dios te dice que hagas. Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra y a sí mismo todo Judá. Vas a contagiar a otros a postrarse delante del Señor. Te van a ver a vos y va a decir, vamos todos. No sé qué, pero si a vos te resulta, vamos todos. Hasta que les caiga la ficha. Y los moradores de Julá se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se, le, escuchá, y se levantaron los levitas de los hijos de Coab y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. No, no, con fuerte y alta voz con fuerte y alta voz vas a alabar al Señor. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando le crees a Dios, sos prosperado. Y ha, habido consejo, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y se dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir los emboscados entre ellos mismos que veían contra Judá y se mataron los unos con los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado en los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, porque se pusieron a adorar. Porque cuando adorás al cordero, se manifiesta el león. Cuando adorás al cordero, se manifiesta el león. Y cuando... Vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Todo problema va a ser solucionado. No dice que todo problema va a ser solucionado cuando dejas todo en las manos del Señor. Ante los problemas adora el Cordero y se va a manifestar el León. Toda adoración al Cordero en tu intimidad manifestará el León en lo exterior. Esta semana le mandé un montón de gente el rugido del león. Ante, la, ante un examen, rugido del león, rugido del león, rugido del león. Adora al cordero y mandate el rugido del león y vas a ver cosas extraordinarias de parte de Dios. Cualquier situación que te pueda desesperar, mandale el rugido del león. Adorá, adorá, adorá. Mira, ayer estuve a punto de, de salir del gimnasio y estuve a punto de, de, quiero que me entiendan, no lo saquen de contexto, de pecar. Para mí pecar es comer algo que no puedo. Y como no puedo parar, arranco y lo paro. Hay una, hay una, una, una verdulería, hay padre, no, una panadería, ahí sobre Avenida de la Plata, siempre que paso veo la, veo la vidriera y hay, unas, hay unos entes pecaminosos así con pastelera y... Yo, y ayer dije, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Y dije, yo salgo de acá y me lo merezco. Y me voy a clavar. Nunca hay nadie. Ayer había nueve personas haciendo fila. Yo dije, nada. No. Porque yo, cero, cero paciencia de comer. No, para tanto no da mi pecado como decir, no, dejá, me voy. Pero digo, hay un kiosquito. Hay un poquito de mala muerte en, en una antes de la autopista por la avenida de la plata. Mala muerte. Digo, yo me voy a un chocolate porque, porque me lo merezco. Tres viejas había. En un kiosquito. No tienen sube. No sé qué hacían las tres viejas ahí. Y yo dije, el Señor está conmigo. El Señor está contra mí. Dios no existe. ¿Escuchás? O sea, no importa lo que vos te propones. El Señor te va haciendo cosas extraordinarias. Ay, pero qué estupidez que está diciendo. No, no, porque para mí eso hizo que entrar en el día me compraran una manzana. Con una calentura me comí esa manzana llevándola a la cruz, la manzana. Pero esa manzana tenía como gusto a shot. Yo la comía como que me estaba comiendo un shot, un airado. ¿Escuchás? Es decir, hay cosas... Que vos no entendés, pero el Señor se ocupa uno en los pequeños detalles. Cuando dejas todo en las manos, yo no puedo más. Yo necesito azúcar, azúcar, azúcar. No puedo más. Deja todo en las manos de Dios, el rugido del león. Adora al cordero. Yo me puse, a, iba a esas cuadras adorando. Me puse a adorar, a adorar. Había nueve personas más y me fui a adorar al Señor. Por si adorás al cordero, ruge el león. Termino con esto. Actúa con firmeza y determinación. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, judá y moradores de Jerusalén, creedle a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus promesas y seréis prosperados. Cuando recibís algo de Dios, hacelo rápido. Accionad rápido, no titubees, no, 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 no pares un segundo. Solo obedecéis y el resultado de tu obediencia va a ser... Algo sobreabundante. Escucha, si yo te digo, Josafat en la mañana se entera que alguien lo quería matar. Tuvo temor, pero fue a las manos de Dios. Y Dios mató todos sus enemigos, toditos. ¿Es una bendición o no es una bendición? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él dijo, Señor, entrego esto en tus manos. Lo entrego en tus manos. No dijo, vamos a ver cómo podemos. Damos. No, no, dijo, Señor, lo entrego en tus manos. Ante las malas noticias, Señor, lo entrego en tus manos. Ante las dificultades, Señor, lo entrego en tus manos. Lo primero que hago es dejarlo en tus manos. Se postró, ayunó y buscó a Dios. Cada vez que lo primero que vos hagas es buscarlo a Dios, Dios te va a sorprender. No, no, pero amén, amén. Pero no es porque sorprendió, porque... porque, porque si eliminó todos sus enemigos, ¿es una bendición o no? ¿Querés más de mi Dios? Te voy a hablar de mi Dios. ¿Querés más de mi Dios? Escucha, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos, destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se mataron entre ellos. ¿Tenés problema en el trabajo? Porque esta le habló, déjalo. Se terminan matando entre ellos. Vos no te enganches. No dejés que te triangules. Mirá, me está diciendo la de contaduría que mmm, habla con ella. ¿Sabés lo que me enteré? ¿Sabés lo que me enteré? Me dijo una persona en el gimnasio, ¿sabés lo que me enteré? Que parece que el gimnasio cierra en enero. ¡Aleluya! dije, Cristo Cristo viene. Yo sabía, yo sabía que existía. Cierra. Cierra el gimnasio en enero. El... Gloria a Dios, le digo. ¿Por qué no querés venir? No, no, el Señor escucha mis oraciones. Porque claro, porque ahí una cosa que vos no vayas te agarra culpa. Pero si cerró, Señor, yo quise ir. Conste. El Señor allá en las cosas. Ahora escucha. ¿Es una bendición o no que te mate todos los enemigos? ¿Querés algo más de parte de Dios? Porque Dios cuando te da te da sobre abundantemente. Y luego, escucha, dice que se mataron entre ellos, no tuvieron que intervenir, no hicieron nada. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Nadie, cero problema, se fueron todos los problemas. Ponete en pie para recibir lo último. Escucha, cero problema. Escucha. Dios me puso en esta noche para que te dijera que él toma toda circunstancia de tu vida que le has entregado y no solo la va a resolver, sino que te va a dar más abundantemente de lo que le pediste. Mi Dios te da siempre más abundantemente de lo que, de, de, de lo que le pedimos. Josafat tenía un problema y dejó todo en las manos de Dios. Él tenía un problema, serio problema, no podía dejó todo en las manos de Dios y luego que vino a Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había quedado todo lo que querían el mal se fueron todo lo que habían procurado matarlo se fueron y ahí viene mi Dios el bonus track de Dios cuando dejas todo en sus manos vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar tres días. Tres días en la Biblia es tremendo, ¿eh? tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Veraca. Veraca es un valle que existe hasta el día de hoy. Es el, el, el Valle de la Bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron a regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo libertándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todo el reino de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. ¿escuchas? No solo le quitó todos los enemigos, no solo le, se quedó con todas las riquezas de los que, lo que te querían hacer mal, sino que hay algo extraordinario, que volvieron con gozo. El Señor viene con gozo a tu vida en esta hora. Los que vinieron con problemas, volvés con gozo en el nombre poderoso de Jesús. Los que escuchan, va a ser tremenda la bendición de Dios. Los que los, no solo escuchan, no solo la victoria, no solo que dejó todo como consecuencia de dejar todo en las manos de Dios. Todo comenzó dejando todo en las manos de Dios. Lo primero que vos y yo tenemos que hacer es dejar todo en las manos de Dios. Dejó todo en las manos de Dios. No solo se mataron entre ellos, no, no tuvo que hacer ningún esfuerzo. Se mataron entre ellos, fueron prosperados con las bendiciones y se corrió la bola. Ojo con estos, porque Jehová está de su lado. Ojo, van a decir en tu trabajo, ojo con este, ojo con este, porque el Señor está de su lado. Todos los que quieren hacerte mal en, en tu trabajo, en tu ámbito laboral, en donde sea, el Señor te va a respaldar y van a decir, ojo con este. Van a venir a decirte, no sé por qué, pero este año te tengo que promocionar. No sé por qué. Ah, te agarró cookie, ¿eh? No, no es para andar. ¿sabes quién soy yo? No, no, porque ahí, ahí Dios te va a descartar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Te lo digo en serio, ojo con creértela, ¿eh? Ojo con... Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, gato, a ustedes. No, 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 así no funciona el reino, ¿eh? Así no funciona, el reino no es de patotero. Vos tenés que decir, mira, este problema en tu trabajo te van a recompensar por los problemas que vos vas a solucionar. Y sabés cómo los vas a solucionar, no rajándole a los problemas. ¿Cómo somos nosotros? 6 menos 20, a las 6 nos vamos, a las 5 ya nos estamos cambiando. 6 menos 5, y si ahí no sabés lo que pasó. No, no, no. Mirá, escuché que, ¿qué problema hay? No, no, pero vos no, vos no sos de Italia, vos no. ¿Qué problema hay? Dame, vamos a dejarlo en las manos del Señor. Déjame hablar por ese problema. Esto, esto es un problema mecánico. Esto necesita un mecánico en una oración. Dame, dame, deja. Acá necesito un plomero, no necesito una oración. Dame. El Señor nos va a dar la respuesta. Porque todo lo que dejás en las manos del Señor, el Señor te va a recompensar. Y termino. Dice que vinieron a Jerusalén con salterio, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Es tiempo que adoremos a Dios. Ante cada circunstancia no te calles. No te calles. Adorá al Señor. Andá por la vida adorando al Señor. Adorando al Cordero. Porque mientras que vos vas adorando el Cordero, vas a empezar a escuchar rugidos de león. Vas a empezar a escuchar rugidos de león que van a tu favor que van a tu favor. La Biblia dice que el diablo anda como, como, no es, como león rugiente. El león lo que hace es intimidar con el sonido. La presa queda dura y ahí la atrapa. Ese es el diablo. Mi Dios es el león, no anda como. Es el león de Judá y va y te mete el zarpazo. Entonces, vos adorás al Cordero, con la humildad de adorar al Cordero. Y cuando haces eso, las grandes cosas de Dios vienen en camino. Vamos a orar. ¿Está la, está la banda, puede venir la banda, por favor, a ver si podemos adorar. Escuchen, cada problema que trajiste en esta noche, yo quiero oración por llevarlo a los pies del Señor. Deja todo en las manos del Señor, todo, todo. Todo en las manos del Señor, dejo todo en las manos del Señor, todo problema, toda dificultad. Quiero decirte que, tu proble que el problema que te trajiste hoy a este lugar, no solo te va a salir con la solución del problema, sino que viene una prosperidad extra a ese problema. Así me enseñó Josafat hoy. No solo resolvió el problema, no solo mató a los enemigos, sino que vino provisión. Vino, vino, vino una unción territorial. Ojo con este, ojo con este vamos a adorar a Dios tómate un tiempo para encontrarte con el Cordero sí Señor abrí tu espíritu a su luz estrategia divina Tu pueblo. el lunes vas a volver a tu trabajo y va a haber una recompensa sobre tu vida a nivel laboral y económica Señor, esta es la noche donde dejamos todo en tus manos. Señor, a partir de esta noche los secretos de Josafat vienen a nuestra vida de lo primero, dejar todo en tus manos. No hay nada, Señor, que no podamos dejar en tus manos que vos no puedas resolver.
1: Señor, declaramos
0: tiempo de sorpresas extraordinarias. Seremos sorprendidos con cosas extraordinarias. Aún cosas más grandes de las que le hemos pedido vendrán. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que esta bendición se imparte en toda nuestra familia. Impartiremos esta semana el secreto. Que hemos aprendido de dejar todo en las manos de Dios esta semana vendrá gente con problemas y le dirás deja todo en las manos de Dios bueno dale no 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 primero abrí tu corazón Decirle, Señor Jesús abro mi corazón abro mi espíritu a tu luz y ahora sí dejo todo en tus manos Padre en el nombre de Jesús Bendecimos esta noche, bendecimos tu presencia, bendecimos tu gloria, bendecimos tu gracia, bendecimos tu amor, santo Señor, poderoso, poderoso Señor, gracias por tu gracia para con nosotros en esta noche, Señor que seamos portadores, portadores para llevar a otros delante de tus pies, para, para enseñarles a otros que todo lo que dejamos en tus manos, vos lo devolvés multiplicado. Señor, que podamos seguir enseñándole a otros a adorar al Cordero, para que puedan ver en sus vidas el rugir del león, la acción del león. Señor, declaramos. Tiempo de cielos abiertos, tiempo donde el cielo baja a la tierra. Donde el cielo baja a la tierra, Señor. Gracias por tanto. Gracias por tanto, gracias por nuestra familia. Gracias por el trabajo, gracias por el amor, gracias por presencia, por nuestros pastores. Señor, gracias... Por el equipo pastoral, Señor. Gracias por Walter, Mariana, Marian, Roby, Pablo. Gracias por ellos. Gracias por sus vidas. Gracias porque los has utilizado para ser sostén durante todo este año en mi vida. Gracias, Señor. Gracias por ellos. Gracias por cada uno de los líderes que se pusieron en el frente de la batalla dejando todo en tus manos y vos lo has sido gracias por cada discípulo Señor gracias por cada uno de los 65 países y gracias por los que vienen en camino gracias porque pudimos ver un poco de lo grande y maravilloso que sos gracias por nuestros hijos gracias por nuestros papás gracias por nuestros hermanos gracias por nuestra familia gracias por tu provisión gracias por lo que viene en camino gracias por la abundancia gracias por el plato de comida gracias por la heladera que enfría las pequeñas cosas gracias gracias por poderte mirar a los ojos Señor por fijar nuestros ojos en vos y vos fijar nuestros ojos en nosotros tus ojos en nosotros Señor gracias gracias por tanto amor inmerecido Señor en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.